0: Hallo und herzlich willkommen bei Grünzeugs, dem Politikpodcast aus Koblenz. Mein Name ist Christopher und wir sind kurz vor Weihnachten, kurz vor Jahresende und damit bei unserem traditionellen Jahresrückblick. Ich habe eben gerade schon mal überlegt, mein vierter Jahresrückblick und damit der vierte Jahresrückblick von diesem Podcast. Das heißt, wir haben vier Jahre Grünzeugs. Kim, du bist heute als Gast hier. Hallo, herzlich willkommen.
1: Ja, quasi eine Premiere. Um, als das Gast, ne? erste Mal. Warst du noch als... nie vorher als Gast hier?
0: Nee. Hast du ja. nie eingeladen? Nee, nee. Du wurdest direkt ja. Moderatorin. <lacht> ja, ja, das ging genau. zu schnell. Ja. Und außerdem Uli Klemann. schön, dass du da bist. Und mit uns Hallo. auf dieses Jahr zurückblickst, auf dieses Jahr 2023, was äh, sehr viel beinhaltet hat. Wir werden viel über Politisches sprechen, über weniger politisches und all das, was uns bewegt hat in 2023. Und ich habe euch gebeten, zum Einstieg mal dieses Jahr mit jeweils drei Hashtags zu beschreiben, Kim. Was sind deine drei Hashtags von 2023?
1: Wir haben eben schon so ein bisschen drüber gesprochen. Also Uli und ich sind in unterschiedliche Richtungen gegangen. <lacht> ähm, ich habe Vorbereitung, Krise und Bund als Hashtag. Ähm, Vorbereitung deswegen, weil wir so viel Arbeit da reingesteckt haben, ähm, den, die Kommunalwahl von nächstem Jahr schon vorzubereiten, den Wahlkampf vorzubereiten, aber auch zum Beispiel ähm, die Wahl unseres Baudezernenten, den wir jetzt ähm, ja vor
0: Patragen wenigen für Tagen. Wenigen Tagen.
1: Ähm, der auch im Stadtrat gewählt wurde. Das ist ja ähm, wieder
0: einer dieser Momente, wo wir diese Taste mit Applaus drücken müssten und wir wissen nie, welches dieser bunten, vielen bunten Tasten ist. Wir machen, wir
1: probieren's.
2: Das Alter, ist es so nicht. Das war
0: so nicht. Ich glaube, der, der Ton ist nicht ja. hochgedreht. Ja. Okay. Wir üben. Auch nach vier Jahren haben wir noch nicht raus. Uh, ah, oh da haben wir es. Danke, Christoph. <lacht> Nach vier Jahren haben wir über noch nicht die Tasse gefunden.
1: <lacht> okay, na gut. Ähm, deswegen Vorbereitung, weil irgendwie dieses Jahr auf Parteiseite so viele ähm, Dinge waren, die wir vorbereiten mussten für irgendwie einen späteren Zeitpunkt. Ähm, dann Krise, weil äh, ein weiteres Jahr ähm, sich eingereiht hat, äh, in denen ganz schön viele äh, neue Krisen, alte Krisen äh, weitergeblieben sind. Jetzt ähm, im Nahen Osten wieder ähm, Krieg. Also ich glaube, äh, wir haben alle genug von Krisen. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich dann irgendwie noch so was Positives gedacht, äh, dass das Jahr irgendwie trotzdem ähm, bunt war, weil... Wenn ich jetzt zurückdenke an zum Beispiel den CSD, jetzt hatten wir einen Winter-CSD in Koblenz, also trotzdem irgendwie ähm, die Freude in Koblenz da geblieben ist.
0: Udi war dein Jahr auch bunt.
2: Ja, aber meine Hashtags, die sind äh, leichter zu erklären. Also der <lacht> erste ist grüner Baudezernent, wenig anders zu erwarten. Äh, Fahrradstraße und Deutschlandticket, das sind für mich so die drei Highlight-Themen dieses Jahres.
0: Willst du auch zwei, drei Sätze sagen, jeweils zu deinen äh, Hashtags, warum Baudezernenten, ich glaube, das, ja, also das, das ist relativ klar, kommen wir nachher auf jeden Fall drauf.
2: Das ist der große Erfolg gewesen, dass wir es geschafft haben, hier in diesem Jahr einen grünen Baudezernenten durch diese Absprachen, die getroffen wurden, äh, zu äh, installieren, äh, dann auszuwählen, äh, es war wirklich ein ein sehr langer Auswahlprozess, wir werden ja gleich noch drüber reden, also deshalb ist das für mich ein großer Erfolg. Wir haben in diesem Sommer äh, die Fahrradstraße, die erste Fahrradstraße in Koblenz einweihen können. Das ist auch ein Riesenerfolg gewesen, da haben wir lange drauf hingearbeitet, gegen große Widerstände. Und äh, das Deutschland-Ticket auf Bundesebene ist ein, ein Mega-Erfolg, äh, wird immer wieder auch klein geredet, aber wenn man, wenn man bedenkt, äh, dass wir angetreten sind vor fünf Jahren im Wahlkampf, zu sagen ein Euro pro Tag Und jetzt Jetzt hat man 1,50 Euro pro Tag deutschlandweit als Ticket. Und wenn es ein Jobticket gibt, was zum Beispiel bei der Stadtverwaltung der Fall ist, dann kann man es auch für unter 1 Euro pro Tag haben. Also das ist ein Riesenerfolg und das sollten wir nicht kleinreden.
0: Vielen Dank für diese sechs Hashtags. Ich glaube, die entlasten schon sehr viel vor oder sprechen sehr viel an, was wir in dieser Podcast-Folge besprechen werden. Wir gucken mal so ein bisschen chronologisch zurück und starten, wie das dann sich auch gehört, im Januar. Und im Januar, ich habe bei unsere Insta-Timeline ein bisschen durchgescrollt und äh, habe mir geguckt, was im Januar eigentlich passiert ist. Und ähm, es hat begonnen in diesem Jahr, in diesem politischen Jahr, für uns das Partei zumindest, mit einem Parteitag, einem Kreisparteitag. Und da stand ganz oben auf der Agenda das Thema Gartenherlet. Wir haben es jetzt vor wenigen Wochen wieder ganz aktuell gehabt. Deswegen, Kim, vielleicht an dich erstmal gleich die Frage, was war da im Januar, was war unsere Position? Und Uli, du aus Fraktionssicht, ähm, wie ist eigentlich dieses Thema im Jahr weitergelaufen und an welchem Punkt befinden wir uns da jetzt?
1: Also unsere Sicht hat sich ja nicht verändert. Wir hatten immer die Sicht, Herr Herlet bleibt. Und ähm, ja, leider hat man jetzt auf äh, Fraktionsebene oder beziehungsweise auf Stadtratsebene, ähm, unsere Fraktion hatte ja eine ganz ähnliche Sicht wie wir, ähm, dass das leider nicht funktioniert oder nicht funktionieren äh, wird, ähm, dass Gartenherlet äh, Koblenz erhalten bleibt. Aber unsere Sicht war natürlich immer, dass ähm, in der Innenstadt ähm, die wenigen grünen Flächen, die wir haben, ähm, natürlich erhalten bleiben müssen. Bei Gartenherlet ähm, ist es ja auch so, dass äh, das über Jahrhunderte nicht äh, bebaut gewesen war. Und ähm, deswegen, finde ich, ist das ein, ein ganz, ganz äh, traurige Geschichte, dass das, ähm, ja, vermutlich zeitnah so nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Ich hoffe, dass ich, ja dann aus dem, was da neu entsteht, dass das genauso grün wird, auch wenn ich nicht daran glaube zum jetzigen Zeitpunkt.
2: Im Stadtrat war das das ganze Jahr über Thema bis jetzt zum Dezember. Es gab ja einmal diesen städtebaulichen Vertrag, der im, im nicht öffentlichen Teil äh, beraten wurde, äh, gegen unsere Stimmen beschlossen wurde, auch schon bevor also die Anregungen und Bedenken überhaupt abgewogen wurden. Und äh, final ist dann jetzt äh, zum Schluss dann auch gegen unsere Stimmen äh, im, im Stadtrat entschieden worden, äh, dass dieser Bebauungsplan so äh, auf, mit, in, trotz dieser ganzen Bedenken, die da waren, äh, beschlossen wird. Wir hatten Anfang des Jahres eine Anhörung im Stadtrat. Da sind interessante Dinge aufgekommen, insbesondere wie wertvoll der östliche Bereich des Gartens ist. Da ist also ein, ein wertvoller Baumbestand, der auch jetzt, und das ist also insofern auch ein kleiner Erfolg, trotz des Misserfolgs, dass wir also eben da keine Mehrheit gefunden haben gegen dieses Projekt dass also diese, diese, dieser Bereich auf jeden Fall als Bautabuzone geschützt werden muss. Ich weiß gar nicht, wie man da die Baugeräte überhaupt aufstellen will in dem Bereich. Das wird sicherlich sehr komplex werden. Also es ist eigentlich traurig, dass doch also gegen den Willen vieler Menschen hier beschlossen wurde, mehrheitlich im, im Stadtrat. Wir haben dagegen gestimmt als komplette Fraktion, aber es hat nicht
0: gereicht. Genau, an der Stelle vielleicht auch nochmal erwähnt, zu diesem auf Vorhaben gab es ja auch dann eine Offenlage, wie das immer der Fall ist, und es gibt da die Möglichkeit, dann Einwände zu erheben von Seiten der Bürgerinnen und Bürger. Und das finde ich eine krasse Zahl. Ich habe sie nicht ganz im Kopf, aber ich weiß, dass es nur damals beim Forum mehr Einwände gab zu einem Bauvorhaben in Kobenz, als das Forum auf dem Zentralplatz gebaut werden sollte. Und jetzt kommt gartenherdet und es sind zwar weniger, aber trotzdem viel, viel mehr als zu, zu sonstigen Bauvorhaben. Das zeigt ja, wie das den Menschen nur den Nägel brennt, das Thema gartenherdet Kim, du hast gerade gesagt, seit Jahrhunderten unbebaut, ein ökologischer Aspekt wohl hier hast du gesagt. Aber vor allem eben auch, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, so ein Rückzugsort für alle AltstädterInnen, die... Die da, Schulen ja auch. Die, na, die, genau, die als Schulwerten genutzt. Man da, ja. sieht da ja, wie, mit wie viel Liebe das gestaltet ist. Und jetzt kommen immer die Leute, die sagen, ja, es war für zehn Jahre auch mal nicht mit Liebe gestaltet. Aber jetzt ist es so. Und die Menschen haben das als Treffpunkt erkannt, als grüne Oase mitten in der Altstadt. Wer sich die Umgebung mal anguckt drumherum, da ist äh, sehr viel ähm, oder verdichtete Fläche, die jetzt auch dann damit weiter verdichtet wird. Also das war mit Sicherheit keine Glanzleistung des Stadtrates äh, in 2023. Da sind wir uns als Grüne, glaube ich, sehr einig drüber.
1: Ja, also ich war auch äh, einmal in einem Gespräch über ähm, das Thema Gartenherlet und ähm, da wurde mir so entgegnet, naja, aber wir haben ja doch den Stadtwald, warum brauchen wir Grünflächen in der Innenstadt? Ähm, weil eben der Stadtwald ähm, die Innenstadt nicht deutlich kühler macht. Das sind die Grünflächen, die wir in der Stadt haben, die wirklich ähm, dazu beitragen, dass es in der Stadt kühl bleibt und dass wir nicht so viele Tropennächte zum Beispiel in der Stadt bekommen. Ne? Also deswegen ist es total problematisch, auch aus der Innenstadt Grünflächen rauszuholen.
0: Das sind ja alles in allem sehr, sehr viele Argumente gegen den, die Bebauung oder die, den Umbau des Gartens. Uli, du hast ja die Debatten im, im Rat und auch in den Ausschuss mitbekommen, was bringen denn die anderen Fraktionen dafür Argumente dafür? Also ich verstehe bis heute nicht, warum man das so abwischt, was da von den ganzen Bürgerinnen und Bürgern eigentlich an den Rat herangetragen wurde.
2: Also ich habe das nicht so erlebt, dass da wirklich inhaltlich argumentiert wurde, sondern man wollte das jetzt durchziehen. Ja, Also es ist insbesondere jetzt SPD und CDU, aber auch, auch kleinere Fraktionen wie Freie Wähler und, und WGS die halt eben sagen, okay, wir ziehen das jetzt durch, wir wollen ein Hotelprojekt, Aufwertung der Altstadt, aber ähm, so inhaltlich wird da nicht, auch nach meiner Wahrnehmung, nicht hm. argumentiert.
0: Das kann ja auch mal wieder was heißen. Gut, gehen wir zum nächsten Thema und das war auch im Januar, wir haben eine neue Ortsgruppe, Ortsgruppe gegründet nach Güls und was hatten wir danach? Süd ist jetzt auf der rechten Rheinseite unsere dritte Ortsgruppe gegründet. Wir haben in verschiedenen Podcasts schon darüber gesprochen, warum es so sinnvoll ist, Ortsgruppen zu gründen, Kim. Aber warum nochmal ganz konkret, warum ist es gut auch auf der rechten Rheinseite, dass wir da jetzt vertreten sind?
1: Also ich finde es äh, gerade da total ähm, wichtig, weil man sieht so ein bisschen ähm, ja am, am Wählerinnenpotenzial, aber auch an den Menschen, die bei uns Mitglied sind, ähm, dass sich viel bei uns in der Innenstadt ähm, abspielt. Ähm, dann ist Güls ist natürlich auch nochmal so besonders. Ähm, an Güls ist alles besonders. <lacht> ja, aber ich meine jetzt auch so an der an der Ortsgruppe. Ähm, die sind ja auch sehr 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 ortsbezogen äh, einfach. Aber ansonsten ähm, spielt sich viel in der Innenstadt ab und deswegen finde ich es wichtig, ähm, dass wir dem auch mit diesen Ortsgruppen so ein bisschen ähm, beisteuern, dass das so ein bisschen alle Aspekte von Koblenz ähm, abdecken kann. Und ich glaube, dafür sind die Ortsgruppen einfach das perfekte ähm, Glied einfach. Ähm, und gerade auf der rechten Sein Rheinseite finde ich es super wichtig, dass wir da jetzt eine Ortsgruppe bekommen haben, obwohl es ja. Also ähm, ich fand es Wahnsinn, dass es das erst dieses Jahr war, ehrlich mhm. gesagt, als du es aufgeschrieben hast, dass der das Konzept gemacht hat, habe ich so gedacht, oh, haben wir die nicht von letztes Jahr gegründet? Nein, es war im,
0: im Januar diesen Jahres. Und das war ja auch so unser gemeinsames Ziel äh, oder unser, unsere Anregung. Kim, ja. wir haben, sind jetzt vor ziemlich genau einem Jahr auch gestartet als, als Vorsitzende der Partei hier in Koblenz und haben gesagt, wir wollen mehr Ortsgruppen gründen. Jetzt haben wir die dritte. Wie sieht denn aus? Wird es weitere geben?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, man kann ähm, jetzt in der nächsten Zeit auf jeden Fall gespannt sein. Ähm, wir sind da an was dran. Auf jeden Fall äh, jetzt Lützel und Metternich. Und ich glaube, ähm, falls irgendjemand Lust hat, noch eine Ortsgruppe bei uns äh, zu gründen, an unsere Mitglieder, <lacht> meldet euch gerne, ähm, wenn ihr was für euren Ort spezifisch machen wollt.
0: Ich denke, das ist auch so ein Punkt. Ähm, wir hatten so in den Nachrichten, dass... Die Grünen dieses Jahr erstmalig nicht mehr gewachsen sind, zumindest in Rheinland-Pfalz weit. Das war, Koblenz aber schon. genau, das ja. ist an uns zum Glück vorbeigegangen. Wir wachsen weiterhin. Ich glaube, wir sind weiterhin die am stärksten wachsende Partei in Koblenz. Mhm. Und, ähm, das sieht man eben auch daran, dass wir in die Orte reinkommen, in die Stadtteile reinkommen. Und da ist es die, die nötigen Strukturen aufzubauen, eins unserer großen Ziele.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass uns das ähm, bisher ganz gut gelingt, auch nachhaltig gelingt, also dass wir jetzt nicht ähm, unbedingt äh, in jedem ähm, Ortsteil bereits eine Ortsgruppe ähm, haben, zeigt halt auch einfach, dass wir Strukturen aufbauen, die nachhaltig sind und ähm, dann eben, dass die Ortsgruppen selbstständig daraus erwachsen können.
0: Das war der Januar, jetzt gehen wir mal in den Februar rein. Und da ein Thema, auch da wieder Uli und Kim, ein Thema, was uns das ganze Jahr aber begleitet und vor allem jetzt gegen Ende des Jahres wieder sehr präsent geworden ist, nämlich der Medizincampus in Koblenz. Und ähm, ja, auch da haben wir im Februar schon einen Parteibeschluss oder wir haben sehr früh, als das Thema aufgeploppt ist, uns dafür positioniert und gesagt, das wäre eine totale Bereicherung für Koblenz, ähm, was Studierende angeht, was auch Fachkräftemangel angeht und was die Attraktivität von Koblenz als Standort angeht haben damals schon gesagt, auch wenn das jetzt nicht unbedingt städtische Sache ist, das befürworten wir total und ähm, da ist Bewegung reingekommen, vor allem in den letzten Monaten. Wie habt ihr das wahrgenommen, Uli? das ist der aktuelle Stand.
2: Eigentlich hast du es jetzt gerade schon gesagt. <lacht> also wir haben das über Jahre hinweg ja immer wieder auch begleitet und gefordert und jetzt wird es umgesetzt. Es gibt also einen Medizincampus an der Bundeswehr Zentralkrankenhaus. Das ist sehr zu begrüßen, dass die medizinische Ausbildung eben hier auch in, in Koblen stattfindet. Wir wollen das auch noch weiter stärken. Das dient natürlich auch zur Stärkung dann der Universität. Also perspektivisch sollte also da auch eine medizinische Ausbildung möglichst sein, um mal in eine Volluniversität zu bekommen. Das ist noch Zukunftsmusik, aber das ist jetzt so das erste Standbein Medizinerausbildung. Man muss ja auch sehen, es fehlen überall im Land, insbesondere auf, auf dem Land, Mediziner, ausgebildete Mediziner. Ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht im Kopf, aber es ist erschreckend, wenn man das hört, wie viele... Ärzte in den Ruhestand gehen äh, in den nächsten Jahren uh, und wie wenig ausgebildet wird. Also es wird also nicht für den, für den Bedarf tatsächlich ausgebildet. Und äh, da kann uns das natürlich wirklich helfen, äh, um halt eben hier einen, einen Ärztenotstand zu vermeiden.
1: Das glaube ich auch vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, dass viele Studierende eben auch da bleiben, wo sie studiert haben oder in der Region bleiben, wo sie studiert haben und deswegen ähm, freut mich das auch, wenn wir ähm, dann Medizin bei uns anbieten können, beziehungsweise äh, teilweise bei uns anbieten können und so ähm, unsere Region den Menschen auch einfach näher bringen können, dass sie sich genauso wie wir in unsere Region verlieben und hier bleiben hoffentlich.
0: Ich finde das ein ganz äh, spannendes und, und beispielhaftes äh, Thema, was man in einem Jahr wirklich erreichen kann. Ist es ist kein Verdienst des Stadtrates oder der Partei oder was auch immer, aber da haben viele Menschen sich Gedanken gemacht und viele Bewegungen gesetzt, dass das jetzt möglich wurde. Anfang des Jahres war das wirklich noch Zukunftsmusik, und jetzt ist es auf einmal ja, beschlossene Sache. Und das ist mhm. da sieht man, was in einem Jahr wirklich möglich ist in Koblenz. Februar, das war ein Monat, da war Karneval. Es war politisch zwar einiges los, aber ich habe mal ein paar andere Rubriken hier noch eingebracht. Und, und unter anderem die Rubrik Person des Jahres. Uli, wer war denn für dich die Person des Jahres 2023?
2: Ähm, auch wenn es vielleicht überrascht, äh, Robert Habeck. Äh, Robert Habeck hat ein sehr schweres Jahr gehabt, das muss man sehen, also mit dem Gebäudeenergiegesetz äh, und vieles ist bei ihm abgeladen worden, aber was der Mann leistet, das ist wirklich sensationell. Wir müssen mal uns zurückversetzen in den letzten Winter. Wir hatten äh, die äh, Gaspipeline, die äh, explodiert war. Wir hatten Sorge, dass wir über den Winter kommen, wärmetechnisch. Er hat es geschafft, einmal die Gasspeicher äh, zu füllen und dass wir wirklich warm über den Winter gekommen sind. Das war eine Mega-Leistung. Ähm, dann ist, sind neue Lieferverträge geschlossen worden mit LNG Terminals, sind im, im Schnelldurchgang äh, gebaut worden. Aber das, was mich eigentlich am meisten überzeugt hat, das war seine Rede äh, anlässlich des Hamas-Überfalls auf Israel. Also das, was er da staatsmännisch gesagt hat in einem ganz kurzen Video, das hätte man eigentlich vom Bundeskanzler erwartet. Äh, sehr deutliche, klare Worte, die jeder versteht, äh, eigentlich wäre das der richtige Kanzler für Deutschland.
0: Da kann ich dir nur 100 Prozent zustimmen. Und vor allem, wenn man bedenkt, es wird immer so schlecht geredet, was äh, grüne Minister generell oder MinisterInnen machen, vor allem, was Robert macht. Wenn man sich aber wirklich mal ein bisschen die Mühe macht und es ins Detail geht und guckt, was da eigentlich läuft in den Ministerien, gerade im Wirtschaftsministerium und Klimaschutzministerium, das ist ja Wahnsinn, was die Ausbauziele angeht, was da wirklich gerade umgesetzt wird, was die letzten 16 genau. Jahre einfach verschlafen wurde, ähm, wie viele, wie die Windkraft vorangetrieben wird, wie, wie Solarenergie vorangetrieben wird was uns jetzt wirklich zukunftsfähig aufstellt und es langfristig unabhängig macht von äh, fossiler Energie und von, vor allem von Staaten wie Russland äh, oder anderen, ähm, dann hat dieser Mann, das gebe ich dir vollkommen recht nicht, also zu Recht deine Person des Jahres, meine vielleicht auch ähm, einen super Job in diesem Jahr gemacht. Das, das kann man nicht anders sagen. Kim, ich hätte jetzt nicht auch ein, Robert sagen. Nein, nein, ich hätte aber <lacht> fast auch Robert
1: genommen, auch wegen der Rede. Ähm, Robert ist auch tatsächlich politische Person des Jahres geworden, ähm, wegen dieser Rede. Ähm, also er hat es auch offiziell geschafft, also er ist nicht nur Ullis äh, hey, Wir, Uli's sind, wir Person, sind auch offiziell. <lacht> 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 ähm, aber ich äh, habe mich dann nochmal umentschieden ähm, und zwar habe ich dann gedacht, wer da auch total stark war, ist Luisa Neubauer. Und das finde ich in diesem Konflikt total stark, weil sie ähm, also zu Recht hat Fridays for Future ähm, international ja total die Kritik in diesem äh, Konflikt bekommen, ähm, auch Gret was auch mit Greta Thunberg halt zu tun hatte. Ähm, aber Luisa Neubau hat sich da sehr, sehr abgegrenzt und hat, ähm, also sie hat auch sehr, sehr gute Worte dafür finden können und ähm, hat auch insgesamt äh, gerade jetzt wieder, also ich habe sie verfolgt bei ähm, ähm, in Dubai zum Beispiel jetzt, äh, fand ich sie sehr, sehr stark ähm, rhetorisch auch einfach. Also deswegen habe ich mich dieses Mal für Luisa entschieden und nicht für Robert, auch wenn ich eure Meinung teile. <lacht> Ähm, aber ich dachte, wenn, äh, wenn Robert schon offiziell äh, politische Person des Jahres ist, ähm, ja, dann nehme ich ihn nicht noch hier. Genau. Aber äh, was ich interessant fand, ist, ähm, Robert hat ja nicht nur dieses Jahr ähm, diese Rede, die so viele Menschen bewegt hat, ähm, gemacht, sondern auch letztes Jahr. Und zwar in der Energiekrise. Und genau das wurde auch da nochmal so aufgezeigt. Ähm, diese Worte, die irgendwie der Kanzler nicht findet, die findet Robert in den richtigen Momenten.
0: Ja. Wie Uli sagt, er wäre der richtige Kanzler an der Stelle. Ja. Aber da gibt es mir das richtige Stichwort, nämlich Fridays for Future und äh, Luisa Neubauer. Im März sind wir nämlich mit vielen hundert anderen in Koblenz beim globalen Klimastreik auch auf die Straße gegangen und haben mit äh, als Partei das auch unterstützt und haben für Klimaschutz auch in Koblenz demonstriert. Uli, wie siehst du, wie steht es mit dem Klimaschutz in Koblenz? Das ist ja auch eines deiner speziellen Themen in ja, deiner haben, Ratsarbeit.
2: Wir haben immer wieder gedrängelt, dass da mehr passieren muss und äh, es hat so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gegeben, aber jetzt passiert ganz viel. Also man wird das also im kommenden Jahr äh, sehen, dass sehr viele Maßnahmen des Klimaschutztalkonzeptes umgesetzt werden. Auf zahlreichen äh, öffentlichen Gebäuden werden PV-Anlagen äh, errichtet, ähm, LED-Beleuchtung, Heizungen werden saniert, es finden energetische Sanierungen statt. Ähm, also da ist jetzt sehr viel in Bewegung gekommen. Es hat so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gegeben. Das haben wir vor einem Jahr dann auch sehr deutlich kritisiert. Aber jetzt ist da Bewegung reingekommen. Da muss man noch dazu sagen, es gab ja dieses Förderprogramm des Landes KIPKI, das nochmal zusätzlich 5 Millionen bereitgestellt hat im Rahmen einer 100-Prozent-Förderung. Und das habe ich auch im Stadtrat gesagt. Die Grüne machen vor, wie Bürokratieabbau geht. Ja, Das wurde einfach gesagt, wir geben jetzt den Kommunen Geld für Klimaschutzmaßnahmen. Ihr könnt selber darüber verfügen. Es gab nur eine Positivliste. Also Maßnahmen, die auf dieser Positivliste stehen, dürfen gemacht werden. Und so wird zum Beispiel jetzt am neu, neuen Hallenbad eine Photovoltaikanlage auf dem Parkplatz errichtet. Es wird ein Nahwärmekonzept äh, in, der, in der Stadtverwaltung äh, umgesetzt äh, und es werden auch Mobilitätsstationen, die wir immer gefordert haben, werden umgesetzt. Also das ist wirklich mal so ein, ein Beispiel, wie man Bürokratie auch abbauen kann. Alle reden davon, wir machen es.
0: Das heißt, der Klimaschutz in Kobenz
2: ist... Perfekt. Nein, perfekt ist er natürlich <lacht> noch nicht. Wir sind noch weit von den Zielen entfernt. Ähm, aber das wäre jetzt wirklich äh, äh, gelogen. Ähm, nein, aber äh, es ist jedenfalls jetzt Bewegung drin. Ja. Ich frage
0: deshalb, nicht ohne Grund, ähm, ein großer Erfolg, den wir ja auch verkauft oder auch erreicht haben und damit auch verkauft haben, war die Klimaschutzkommission, Nachdem wir kurz nachdem wir den Klimanotstand in Koblenz ausgerufen haben. Ähm, jetzt hört man da immer wieder, egal wie man fragt aus dieser Kommission oder darüber hinaus Menschen, die damit zu tun haben, es hakt schon irgendwie an allen Ecken und Enden. Woran liegt das? Also diese
2: Klimaschutzkommission hat eine ganze Reihe von Arbeitsgruppen gebildet und die machen Vorschläge. Da sitzen also wirklich Experten drin von, von der Hochschule, von der Universität, die äh, dann auch beraten zu den verschiedenen Themen und machen dann Vorschläge. Die werden in der, in der Klimaschutzkommission beraten und dann passiert in der Verwaltung nichts mehr. Das ist das Problem. Also die, die Verwaltung äh, blockiert... Diese, diese Vorschläge, ob jetzt bewusst oder unbewusst. Meistens wird es so dargestellt, ja, das machen wir ja ohnehin oder äh, es wird auf die lange Bank geschoben. Und deshalb gab es jetzt ähm, vor ein paar Wochen auch eine, eine Sitzung, wo das nochmal aufgearbeitet wurde und jetzt überlegt wird, wie kann man das besser machen. Aber das A und O ist natürlich, eine Verwaltung muss dann auch mitspielen. Und äh, ja, wir haben Mittel bereitgestellt im Haushalt auch für Öffentlichkeitsarbeit da wird nichts gemacht. Ja. Und das ist das Kernproblem. Wir haben natürlich jetzt so ein bisschen die Hoffnung, wenn wir einen, einen neuen Dezernenten bekommen, dass der auch ein bisschen Schwung in der Verwaltung machen kann.
1: Ich erinnere mich da so ein bisschen an letztes Jahr, weil ich glaube, letztes Jahr haben wir darüber gesprochen, wie viel Geld verausgabt wurde bei den PV-Anlagen und wenn ich mich nicht täusche, waren eine Million veranschlagt und irgendwie 30.000 wurden verausgabt oder sowas. Ne? Also grob. Ähm, nagelt mich nicht fest auf die Zahlen, aber ähm, da sieht man schon, äh, wie erschreckend klein die Priorität davon einfach in der Verwaltung war. Obwohl man ja quasi einen so guten Beschluss hatte, ähm, hat es dann irgendwie nicht gereicht, ähm, das auch in die Tat umzusetzen.
2: Aber wie ich schon sagte, das war im letzten Jahr, also da haben wir das ja massiv kritisiert, haben gesagt, das geht zu schleppend, was die Umsetzung dieser Maßnahmen angeht, jetzt ist es besser geworden es wird jetzt wirklich zügig, wir kriegen dann auch regelmäßig den, den Sachstand berichtet, wie, wie sieht es aus mit der Umsetzung und es wird jetzt mehr verbaut. Dann muss man natürlich auch fairerweise dazu sagen, es gab dann auch Schwierigkeiten bei Handwerkern die zu bekommen, aber ähm, das ist jetzt alles auf dem Weg. Aber das, das sind ja zwei verschiedene Geschichten. Das eine ist die, die Umsetzung von Maßnahmen und das andere war halt eben äh, Vorschläge aus der Klimaschutzkommission, mhm. die dann noch drüber hinausgehen ähm, und ähm, da brauchen wir jetzt auch ein bisschen mehr Bewegung.
0: Aber es zeigt sich ja dann jetzt nach vier Jahren, Grüne, stärkste Fraktion im Rat, es passiert jetzt auch was und Dinge werden umgesetzt, die ja auch maßgeblich auf euch zurückzuführen sind. Ein Punkt davon, da kommen wir nämlich jetzt zu, einem, der Begriff des Jahres, was vielleicht das Wirtschaftsministerium angeht, war, das oder der Aufreger des Jahres, das Heizungsgesetz, du hast eben schon angesprochen, und ein Begriff darin, die kommunale Wärmeplanung. Was erstmal vielleicht für den einen oder anderen sehr abstrakt klingt, habt ihr als Fraktion schon sehr früh eigentlich auch in Kobolz angesprochen.
2: Genau, wir hatten schon im letzten Jahr, also Jahr 2022, einen Antrag im Juli eingebracht, eine solche kommunale Wärmeschutzplanung auf den Weg zu bringen. Und äh, das wurde auch umgesetzt und deshalb gehören wir auch zu den zu den frühen Kommunen, die jetzt schon in der Umsetzung sind. Also das kam ja dann jetzt in diesem Sommer äh, erneut in die Diskussion, nachdem also zunächst erstmal alle aufgeschrien haben, wie schrecklich, äh, es gab ja Falschmeldungen, jeder muss seine Heizung austauschen, was ja völlig falsch war. Ja, darum ging es ja gar nicht. Ähm, aber von interessierter Seite wurde das kolportiert, um halt eben da dieses Gebäudeenergiegesetz in Frage zu stellen die FDP hat sich dann gebrüstet, dass sie dann äh, da Veränderungen äh, eingebaut hat in das Gesetz. Und da gehört eben jetzt eben auch diese kommunale Wärmeplanung hin dazu. Ähm, das heißt also in diesem Sommer ist eigentlich erst die öffentliche Debatte bundesweit dazu entstanden. Wir haben es schon ein Jahr vorher auf den Weg gebracht und äh, inzwischen laufen die Arbeiten. Fördermittel sind auch schon vergeben, das heißt es kann auch nichts mehr jetzt gekürzt werden. Es läuft und äh, Ende nächsten Jahres werden wir die ersten
0: Ergebnisse bekommen. Kim, wir haben eben darüber gesprochen, äh, oder das war einer der Hashtags von Uli, das, die Fahrradstraße. Ähm, ich habe mir auch für den März notiert, das Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof werde eröffnet. War dieses Jahr, hätte auch ein Hashtag sein können, das Fahrradjahr für Koblenz?
1: Ähm. <lacht> Also lustig, äh, ja vielleicht, ähm, denn wir waren in Koblenz äh, die Stadt aus Rheinland-Pfalz, äh, die ähm, am meisten ähm, an Radwegen äh, aufgeholt hat und trotzdem sind wir irgendwie von der 5- auf eine 5- gekommen. Auf der 4-, wir sind auf eine der
0: 4
2: 4 Von der 5- auf eine 4-. Okay,
1: na gut, von der, okay. <lacht> na gut. Leichte Verwässerung. Also, <lacht> das
0: würde aber, also, in der Schule heißt es bestanden.
1: Ja genau, also wir, wir hätten jetzt, äh, während wir... Ja, in der Uni nicht mehr. ne Vier Minus ist durchgefallen in der Uni, aber in der Schule hätten wir bestanden. Ähm, naja, wie dem auch sei, wir haben aufgeholt. Und ähm, dass der Stand einfach unheimlich schlecht ist, das ist halt eben äh, jahrelange äh, Verkehrspolitik ähm, hier gewesen. Und da muss man halt eben erstmal Strukturen ähm, aufbauen, ähm, die das ändern. Ähm, und äh, da sieht man auch wieder, dass... Ähm, viereinhalb Jahre äh, grüne stärkste Fraktion in Koblenz was bewirken, nämlich, dass äh, wir uns verbessern und zwar ganz, ganz schnell, weil das das sieht man ja daran, wir verbessern uns ganz, ganz schnell, wir sind die Stadt, die am meisten aufholt, ähm, wenn wir auch noch nicht auf einem perfekten Stand sind, deswegen gilt es da natürlich äh, weiter dran zu arbeiten, aber ja, auf jeden Fall, ähm, haben wir ja auch dieses Jahr die Fahrradstraße eröffnet, dann haben wir ein äh, Fahrradparkhaus bekommen in Koblenz. Also es tut sich einiges. Ähm, das Fahrradparkhaus vielleicht mal so ein, so ein bisschen, ich glaube äh, für viele ist das noch nicht so ganz greifbar, ähm, wie das funktioniert. Aber ich finde es äh, total einfach. Ne? man, Das ist ja auch günstig, man kriegt das glaube ich für ein Euro pro Tag ähm, kann man sein Fahrrad da stehen lassen und deswegen finde ich es total super, dass man auch diesen Pendelweg zum Bahnhof ähm, mit dem Fahrrad jetzt gut machen kann und ähm, dann eben auch auf die Bahn wieder umsteigen kann, was natürlich auch mit Mobilitätsstationen, Dezentral und sowas wieder viel zu tun hat. Ähm, aber ja, wir verbessern uns und äh, wir brauchen noch weitere äh, fünf Jahre oder weitere zehn Jahre, ähm, dass die Grünen die stärkste Fraktion sind, damit wir auf einem guten Stand sind.
0: Auf eine gute Note kommen. Ja. Also das Fahrradpark
2: das war schon ein, ein Meilenstein. Ja. Das haben wir immer wieder gefordert, dass es sichere Abstellplätze geben muss, sowohl für die Pendler als auch für Touristen, die nach, die nach Koblenz kommen. Und es ist jetzt ja so, dass man über eine App dann sich da anmeldet. Für einen Euro wirklich sehr, sehr einfach. Für einen Euro kann man dann halt eben einen Zugang erreichen, muss durch eine Schleuse durch. Das kann also auch da nicht geklaut werden. Also es ist wirklich sicher, die Abstellmöglichkeit. Und es wird überraschenderweise sehr gut genutzt, schon gleich zu Beginn. Also wir hatten im Sommer 50 Prozent Nutzung. Das ist also für so einen Start ganz gut. Und es soll dann noch eine Servicestation da eingerichtet werden und dann wird es sicherlich noch besser genutzt werden.
0: Noch ein Thema dieses Jahres, ein für mich sehr erschreckendes und auch auf irgendeine Art und Weise gefährliches Thema für unsere Demokratie. Die Rechten werden immer stärker in ganz Deutschland. Die ersten ja, Amtsträger sind, werden von der AfD gestellt, vor kurzem jetzt der Oberbürgermeister, zumindest mal AfD unterstützt. Wir haben uns im April auf die Tagesordnung unserer Mitgliederversammlung, unseres Kreisparteitages geschrieben, keine Zusammenarbeit mit der AfD. Kim, wie kam es dazu?
1: Ähm, ja, im Grunde, dass wir auch so ein bisschen gemerkt haben, dass das auch bei uns ein, ein großes Thema ist, auch ähm, als wir Gespräche ähm, mit, mit äh, AmtsträgerInnen hier aus Koblenz hatten ähm, wo oder mit. Ähm, ja Personen aus dem Stadtrat, die gesagt haben, naja, wir arbeiten mit der AfD zusammen und ähm, wir dann ein bisschen schlucken mussten und gesagt haben, boah, das finden wir gar nicht gut und wir, wir wollen auch, dass irgendwie das Zeichen ausgeht, von uns arbeitet niemand ähm, mit Rechtsextremen ähm, wie der AfD zusammen ähm, und wir fordern das auch von allen anderen äh, demokratischen Parteien oder Wählergruppen ähm, in Koblenz. Ähm, naja, das ist... Wir haben uns sehr, sehr klar äh, distanziert, ähm, andere nicht. <lacht> ähm, ich glaube, man hat bei SPD und CDU gemerkt, auch mit der Vereinbarung, ähm, die wir getroffen haben, dass ähm, die beiden Parteien auch Interesse daran haben, ähm, sich ganz klar zu distanzieren, weil auch CDU ja gesagt hat, ja, wir arbeiten mit euch zusammen, eben ähm, auch äh, damit nicht der Anschein entsteht, wir würden mit der AfD oder sowas zusammenarbeiten in Sachen ähm, des Baudezernates, ne? ähm, was ich an der Stelle äh, stark fand. Von den kleineren ähm, Fraktionen ist das leider so ein bisschen ausgeblieben.
0: Es gab ja auch die Einladung der AfD-Fraktion im Kopenhauer Stadtrat, einen gemeinsamen Oberbürgermeisterkandidaten mit dem sogenannten bürgerlichen Lager zu stellen. Uli, wie blickst du auch als äh, Ratsmann äh, auf dieses Thema Umgang mit der AfD. Also, ja, so wie es Kim gerade gesagt hat, aber auf dieses Angebot der AfD ist ja niemand
2: eingegangen. Ja? Also hey, Gott sei Dank, das wäre ja, der nächste Step wir gewesen. Wir hatten ja. natürlich erwartet, dass die anderen sagen, nee, auf gar genau. keinen Fall, aber sie haben gar nicht reagiert und haben sind auch nicht positiv darauf eingegangen. Also ähm, insofern ähm, ist das ja verpufft. Ähm, und wenn man, wenn man sich die Arbeit der AfD im, im Stadtrat anschaut, dann kommt da eigentlich nicht viel. ja. Also dann ab und zu mal so ein paar Hassreden von dem Herrn Paul. Im ja, Übrigen konnte man gerade heute äh, lesen, äh, dass er selbst von, von seiner äh, Parteispitze inzwischen ein Ämterverbot bekommen hat, weil er also selbst der AfD hier in Rheinland-Pfalz, ähm, wohl schon zu Rechts ist äh, und auch damit mit, und das äh, heißt schon was <lacht> mit, mit mit dubiosen äh, Kräften Es ist schon Wahnsinn, ähm, dass es das gibt zu Rechts für ja, die ja. AfD und äh, also äh, das, was der da also an Reden da vom Stapel lässt, das ist schon manchmal wirklich äh, unsäglich, ja. Also, aber ansonsten inhaltlich kommt ja überhaupt nichts von denen, ja. Also, das ist äh, erschreckend. Und wenn die also jetzt also hier ein super Ergebnis einfahren würden, ohne dass sie überhaupt Arbeit im, im Stadtrat geleistet haben, ähm, dann wäre das schon eine ordentliche Klatsche. Also, wir hoffen, dass hier doch äh, alle Menschen wach werden und sagen, also, wir dürfen nicht auf gar keinen Fall diese, diese Kräfte stärken.
0: Ich fand heute interessant hat, ähm, ich glaube, der Chef der Industrie, Heißt dieser Verband, ich weiß es gerade nicht genau, wie der Verband heißt. Also
1: dieser Wirtschaftsverband, ne? Genau, ja. der
0: gesagt hat, der gewarnt hat davor, dass die AfD zu stark in Deutschland wird, weil das massiv der Industrie und damit der Wirtschaft in Deutschland schaden würde. Also ich habe immer noch viele Menschen oder Menschen, die die AfD wählen, haben im Kopf, ja mit denen wird es irgendwie besser oder zumindest kann es ja nicht noch schlechter werden. Und ich glaube, die Antwort darauf ist doch, es würde viel schlechter werden Auf so vielen, in so vielen Bereichen, eben auch im wirtschaftlichen Bereich, dass die AfD so viel zerstören würde, was mühsam aufgebaut wurde. Und sie ist einfach keine Alternative und das muss man immer wieder klar machen. Deswegen fand ich das einen total wertvollen Beschluss damals auch, dass wir gesagt haben, auf keiner Ebene, in keinem Szenario arbeiten wir mit der AfD, mit AfD-Stimmen zusammen, und das steht und das wird auch weiterhin für uns stehen. Ja, vor allen
2: Dingen, wir brauchen, das ist ja auch das, was die Wirtschaftskräfte da so, so interessiert, wir brauchen ja Zuwanderung. Ja? Ich habe also vor einigen, einigen Wochen habe ich einen interessanten Vortrag vom Professor Sell gehört, hier auch von der, von der Uni Koblenz oder Hochschule Koblenz, ähm, der äh, vorgerechnet hat, dass wir in, in den nächsten zehn Jahren bundesweit rund sieben Millionen Menschen brauchen zusätzlich als Arbeitsplätze, weil wir halt eben jetzt die geburtenstarken Jahrgänge haben, die in den Ruhestand gehen. Wir werden also sehr viele Abgänge haben aus dem Arbeitsmarkt und wenn wir also nicht eine gezielte Zuwanderung bekommen dann werden wir viele Leistungen nicht mehr erbringen können, gerade so im Gesundheitssektor. Und wenn also ein solches Klima des Ausländerhasses sich ausbreitet, das, was also die AfD da verbreitet, ja, und mit, mit ganz abstrusen Theorien, dann schreckt das natürlich Leute ab, nach Deutschland zu kommen. Es gibt ja auch viele... Einwanderer, die dann wieder sagen, wir gehen lieber wieder zurück, uns ist das Klima hier nicht gut genug. Also das, deshalb kann man ja auch diese Wirtschaftsverbände verstehen. Also wir, wir müssen wirklich diese, diese AfD stoppen.
1: Ich glaube, dass das ist auch irgendwie so ein demokratischer Auftrag an uns, aber auch an alle anderen demokratischen Parteien irgendwie weil ich glaube, das hat auch schon sehr, sehr viel mit Debattenkultur zu tun. Wie, wie reden wir miteinander? Wie reden demokratische Parteien, demokratische VertreterInnen miteinander? Und ich glaube, das hat in letzter Zeit irgendwie sehr, sehr zugenommen, sich immer irgendwie die Schuld zuzuschieben. Was, glaube ich, auch einfach dieses Misstrauen gegenüber demokratischen VertreterInnen, was also was die... Die AfD ist ja auch gewählt und vertritt Menschen. Ähm aber die stellen sich ja immer in so eine Rolle, die Altparteien, ähm, die sind nicht demokratisch oder sowas. Dabei ist es ja ähm, genau andersrum. Ähm, und ich glaube, dass man dieses, dieses Misstrauen, indem man ähm, mit den demokratischen Parteien immer gegeneinander kämpft und nicht in solchen Sachen zusammensteht, ähm, das Misstrauen bei Menschen einfach noch erhöht. Deswegen hoffe ich, dass das bei uns hier in Koblenz im Wahlkampf anders wird. Und ähm, hoffe, dass wir einfach ein Klima Finden, indem wir keinen Nährboden für solche Theorien bieten.
0: Und wieder gibt es mir eine gute Überleitung, um in den April überzuleiten. Mhm. Wir haben nämlich im April, und es ist jetzt schon mehrfach angeklungen, da starteten, oder nee, da haben sie nicht gestartet, da sind sie eigentlich zum Höhepunkt gekommen, nämlich die Gespräche mit den anderen großen Parteien SPD und CDU im Hinblick auf die Vereinbarung für die Verteilung der Dezernate. Und wir haben oft ähm, vorgeworfen bekommen, Uli, dass das undemokratisch sei. Das war gerade der Übergang, du hast gerade viel von Demokratie gesprochen. War das ein undemokratischer Vorgang? Ja, das ist auch völlig normal. Also, überall findet, findet, finden solche Absprachen
2: statt, wenn es darum geht, Spitzenämter zu besetzen. Man muss ja sich Folgendes vorstellen. Wenn man wirklich gute, qualifizierte Leute kriegen will in solche Ämter, dann muss man halt eben vor auch eine breite Mehrheit sicherstellen. Das ist das A und O. Ja, Ich meine, wer stellt sich für eine, eine Wahl, wenn es dann auf Messerschneide steht, wenn ähm, äh, zur Verfügung? Ja, Also das, das muss man einfach sehen und deshalb war es wichtig, dass hier eine Absprache mit SPD und CDU getroffen wurde, dass man auch hier eine breite äh, Mehrheit auch sicherstellen kann, und deshalb haben wir hier auch einen guten Kandidaten gefunden, wir, kommen, wir, noch, wir, kommen, ja, wir kommen ja noch drauf ähm, und ähm, ja, also das wäre sonst nicht möglich gewesen. ja. Und äh, das muss man immer wieder den Leuten sagen, ähm, dass, dass das eben auch das A und O im politischen Geschäft ist, dass man äh, Mehrheiten äh, dann auch sicherstellen muss.
1: Aber ja nicht nur für Personenwahlen, sondern natürlich auch für Anträge oder sowas. Also das, das ist also das ist ja ein total normales ähm, Vorgehen, ähm, dass man, wenn man Anliegen hat, egal ob es jetzt eine, eine Personenwahl ist oder ob es ein, ein Antrag ist, den man ähm, nach vorne bringen will, dass man zu den anderen Fraktionen geht und ähm, mit denen ausmacht, was zu unterstützen. Und an der Stelle ähm, sind es eben Personenwahlen gewesen. Ne? Also ähm, ich, ich weiß nicht, ähm, wie sich die Menschen, die diesen Vorwurf erheben, ähm, Demokratie vorstellen. Aber ähm, Demokratie ist ja nicht, dass da äh, jeder auf einmal aufsteht und sagt, wir machen das jetzt, sondern dass man sich natürlich vorher auch ähm, einigt auf Dinge. was
0: Und demokratische Mehrheiten findet. Oder? Genau. Ja, absolut. Und
2: nochmal, also es geht wirklich darum, dass man gute, qualifizierte Fachleute findet. Das, das haben geht, wir Das geschafft. geht nur <lacht> über diesen Weg. Absolut. Und deshalb, deshalb nochmal mein Kompliment an euch beide, denn das war ja wirklich das, das
0: Verdienst von dir, Kim, von dir, Christopher, dass ihr diese Gespräche geführt habt. Das war schon wirklich ein Meilenstein. Das wäre jetzt erstmal vielen Dank für die Blumen, aber das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Es war ja schon auch das, damit sind wir, Kim, angetreten vor einem Jahr. Wir haben gesagt, wir schaffen es, in grünen Baudezellenten nach Koblenz zu holen. Wir haben es geschafft. Und wie blickt ihr so auf diesen Prozess zurück? Es war ja dann doch... Ich habe letztens auch in die Gruppe geschrieben, ein Jahr Arbeit hat sich heute gelohnt.
1: Ja, ich glaube, das, ähm, das, das ist das auch einfach, das, was du gesagt hast. Es war irgendwie so viel, was dahinter gesteckt hat, ob das jetzt die Gespräche waren, ob das irgendwie die Abläufe, ähm, die wir irgendwie hundertmal miteinander besprochen haben. Also es ist tatsächlich viel, viel Zeit gewesen, ähm, die da reingeflossen ist, aber auch dann, wenn wir dahin gegangen sind, mit, mit wem ähm, sprechen wir darüber und ähm, wen hören wir uns an? Wir haben es ja öffentlich auch ausgeschrieben, ähm, beziehungs-, also, beziehungsweise veröffentlicht, dass wir suchen ähm, und dass wir uns mit den Personen, die sich äh, bei uns beworben haben, mit den geeigneten Personen auch ähm, zusammengesetzt haben, getroffen haben und sowas. Das es so viel Zeit, was irgendwie dahinter stand ähm, und so viel Vorbereitung, dass... Ähm, ich glaube, also ich war trotzdem nervös, auch wenn wir ähm, eigentlich so eine gesicherte Mehrheit äh, hatten, war ich nervös, dass doch irgendwas ähm, nicht funktioniert, einfach weil man so viel Zeit und so viel Arbeit da reingesteckt hat und ähm, ich war äh, so froh, als das äh, Ergebnis verkündet wurde, dass es funktioniert hat. Also,
0: der Uli hat ja schön geblinzelt. <lacht> <lacht>
1: Aber nee, also ich, ich saß ja auch neben Andreas ähm, bei, der, bei der Wahl und ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich genauso aufgeregt war wie er, aber ich war auf jeden Fall ganz dolle aufgeregt mit ihm.
2: Also das Blinzeln bezog sich darauf, dass ich in der Auszählkommission. Genau. War man hat es dir an deinem Gesicht so also angesehen, dass es ja. funktioniert hat.
0: Uli, wie hast du diesen Prozess wahrgenommen? So?
2: Ja, naja, also ich glaube, wir haben auch gezeigt, wie man einen solchen Prozess aufsetzt. Also wir haben ja öffentlich das Ganze ausgeschrieben, hat uns auch Kritik eingehandelt, weil die anderen das ja nicht kennen, dass man öffentlich ausschreibt. Wir machen das halt eben und wir haben bundesweit gesucht, wir haben wirklich überall... Personen noch angesprochen. und Aber der Auswahlprozess an sich, der war ja wirklich sehr geheim. Das war so eine, so eine Vierergruppe. Ihr beiden gehörte dazu, Uli Buri und ich von der Fraktion. Und ähm, wir haben ja wirklich uns äh, zum Ziel gesetzt, dass wir also auch alles äh, in diesem Kreis halten und dass wir nicht vor die Gerüchteküche äh, anheizen. Das ist uns gelungen. Ich glaube, dass äh, auch ein Erfolgsrezept, dass also der Name nicht durchgesickert mhm. ist. Wir wurden immer wieder gefragt von anderen, habt ihr denn jetzt schon jemanden? Und haben wir halt eben da so ein bisschen, naja, vielleicht, ja. Also das hat, hat gut geklappt und deshalb war es ja auch eine Überraschung, als wir den Namen präsentiert haben und es ist auch alles gut gegangen. Man kann ja woanders sehen, wie es nicht laufen sollte. Also wir haben es, glaube ich, ganz gut hingekriegt.
0: Ich denke auch, da können wir einen Strich drunter machen. dass ein Riesenerfolg dieses Jahres für uns, für Koblenz und für alle, die in den nächsten acht Jahren einen grünen oder von einem und darüber hinaus von einem grünen Baudezernenten profitieren können. Ein anderes ich, Projekt? Ich Kim?
1: glaube, davon werden hier in Koblenz ganz, ganz viele Menschen davon profitieren. Davon gehe ich auch sehr schwer
0: aus. Ein anderes <lacht> Projekt, was im April gestartet und zuletzt wieder aktuell wurde, war ein Feldversuch am Schenkendorfplatz. Für uns als Du hast es eben gesagt, Kim, wir sind hier vor allem in der Südstadt sehr verwurzelt als Grüne. Natürlich der Schenkendorfplatz ist Schenkendorfplatz ein wichtiger Punkt. Wir treffen uns dort oft in den gastronomischen Betrieben vor Ort. Und jetzt wurde auf einmal die Straße gesperrt und es war auf einmal ein, ja, ein Platz da, der vorher Schenkendorfplatz hieß, ist jetzt wirklich ein Platz, ein gelungener Versuch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch positives Feedback äh, dazu bekommen, was mich sehr gefreut hat. Also ähm, gerade bei Instagram oder sowas haben wir ja immer mal ein paar Nachrichten dazu bekommen, dass das total cool ist, dass das jetzt ähm, ja einfach äh, ein Platz wirklich geworden ist, äh, der zum... Ähm, ja mehr oder weniger verweilen, äh, einlädt. Natürlich ist es jetzt noch nicht ähm, so gestaltet, wie es endgültig irgendwann mal ähm, sein soll. Aber ähm, man kann halt nicht mehr mit dem Auto durchfahren, sondern ähm, man kann halt ähm, ja auch einfach mal da bleiben und äh, nicht ähm, der Straße weichen, sage ich mal. Ähm, und von daher ist das, glaube ich, sehr, sehr gut angekommen. Und äh, ich freue mich, dass das jetzt auch verlängert wurde. Ne? Das, das war ja das aktuelle ähm dieser, dieser Versuch, der im April äh, gestartet ist, der wäre, glaube ich, jetzt bis November oder Dezember gegangen und das wurde jetzt nochmal ähm, verlängert, weil es eben auch so gut angekommen ist, dass die Autos da nicht mehr langfahren.
0: Ich meine, der Plan ist ja nicht, dass da die, die Bäume in den Blumenkübeln bleiben. Ja. Uli, wie geht es dann weiter am Schenkendorfplatz? Naja, es soll halt eben der Platz
2: dann umgestaltet werden, also dann verkehrsberuhigt, soll auch die Unterführung zurückgebaut werden und dadurch wird natürlich dann auch noch mehr Platz geschaffen als jetzt schon. Ja. Und äh, man sieht ja, wie gut das angenommen wird. Äh, man muss nicht unbedingt äh, mit dem Auto durchfahren, mit dem Fahrrad kann man noch durchfahren und ähm, insgesamt ist das eine Bereicherung für diesen für diesen Stadtteil, weil man hat wirklich dann zukünftig einen echten Platz. Wir wollen natürlich,
0: dass das möglichst zügig dann noch jetzt umgesetzt wird, äh, aber das ist auf jeden Fall jetzt sehr vielversprechend. Gehen wir in den Mai und äh, im Mai haben wir etwas gestartet, was uns bis heute und bis ins kommende Jahr begleiten wird, nämlich unsere Veranstaltungsreihe Was bewegt Koblenz? Kim, was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Thema, was wir eben angesprochen haben mit den Ortsgruppen. Also das ist ja nicht unbedingt, was bewegt Koblenz, sondern es ist, was bewegt Gülz, was bewegt Lützel, was bewegt die Südstadt, was bewegt ähm, die rechte Rheinseite. Dass das eben nicht ähm, nur, sag ich mal, auf, auf Kreis, Stadtebene, Koblenz bezogen ist, sondern eben ähm, kleinteiliger äh, gedacht ist, nämlich in den Ortsteilen, weil das das ist, was die Menschen wirklich direkt vor der Haustür betrifft. Und ähm, ich glaube, auch da hat man gemerkt, dass die Reihen sehr, sehr gut ankommen, dass viele Menschen, also gerade in Lützel, wenn man sich jetzt, ähm, wenn ich da daran denke, dass wir da irgendwie ähm, so das Anliegen hatten, dass der eine Kanaldeckel so laut ist oder sowas, dass wir dann ähm, bei der Stadt angerufen haben, dass die, ähm, da irgendwie ein Gummi neu gemacht haben oder so. Es sind dann so kleine Sachen, ähm, die jetzt vielleicht nicht, nicht auf der kompletten Stadtebene platziert werden können, aber in diesen kleinen Ortsteilen. Ähm Klein oder groß, wie auch immer, aber ähm, auf dieser Ebene halt viel, viel besser angesiedelt sind. Und deswegen ähm, freue ich mich, dass wir die Reihe gestartet haben, so erfolgreich gestartet haben und dass die immer noch weitergeht.
0: Also, genau, wir, haben wir haben ja immer noch im, weitere Antworten. Im Januar kommt ja dann, was bewegt Süd, dann kommt im Februar im besten Fall was die Planungen Metternich? laufen noch, genau, und was bewegt Metternich.
1: Goldgrube kommt wahrscheinlich noch.
0: Also, da steht noch einiges genau. vor. Und dieses, ähm, ja, was bewegt Koblenz, was bewegt die Stadtteile ist ja auch das, wie wir jetzt weiterdenken wollen, wie wir in die Kommunalwahl auch reinblicken. Was hat das eine mit dem anderen zu tun, Kim?
1: Im Grunde haben wir es ja auch so ein bisschen vor dem Wahlprogramm auch angefangen, um so ein bisschen auch mitzunehmen, was, was die Menschen bewegt und was, was wir verändern können. Also, das haben wir auch aktiv wirklich ins Wahlprogramm einfließen lassen, ne? Also, wenn, wenn, die Menschen uns die Punkte genannt haben, ähm, mit, mit kon konkreten Beispielen, zum Beispiel mit dem Radverkehr oder sowas haben wir es mit aufgenommen oder mit, ähm, ja, einfach mit, mit so kleinteiligen ähm, Punkten, ähm, die wir einfach in unsere, in unsere, entweder wenn auch ähm, Ratsmitglieder dabei waren, auch direkt in die Fraktion mitnehmen konnten, aber eben auch jetzt ähm, ganz groß äh, mitnehmen konnten ins Wahlprogramm. Von daher hat das natürlich auch ganz ganz viel mit unserem Wahlkampf, aber auch mit unserem, unserer nächsten Fraktionsarbeit zu tun.
0: Ich denke auch, dass dieses Motiv, der was bewegt Koblenz oder auf der anderen dann positiv oder anders formuliert Koblenz gemeinsam bewegen, was ja dann unser Claim sein wird für diese Kommunal- oder auch die, der Hintergrund unserer Kommunalwahlkampf sein wird, ist so dieses Doppeldeutige. Auf der einen Seite, wir wollen wissen, was bewegt die Menschen, und das ist einiges, was sie bewegen. Auf der anderen Seite, wir bewegen ja auch Koblenz und das gemeinsam mit den Menschen. Das beschreibt eigentlich ganz gut, dass wir darauf hören und darauf schauen, was die Menschen eigentlich, ja was sie für Sorgen, für Probleme, für Themen haben und dass wir aber jetzt nicht die Partei sind, die sich darauf ausruht und sagt, wir sehen alles und kann ja irgendwie so bleiben, sondern sagen, wir gucken nach vorne, wir gehen in die Zukunft, wir bewegen Koblenz weiter.
1: Ich glaube, dass also das ist auch so ein ähm, Ding, was wirklich total gut angekommen ist, weil ja auch viele sich bedankt haben. Danke, dass ihr nachgefragt habt oder sowas. Ne? Also ähm, auch als wir geflyert haben oder sowas, da kam ja auch... Ähm, ein paar Mails, ähm, wo die Leute geschrieben haben, danke, ähm, dass ihr wissen wollt, äh, was mein Anliegen ist überhaupt. Ne? Also ich glaube, dieser Punkt, ähm, überhaupt nachzufragen, was, was die Menschen hier rumtreibt, ähm, ist schon äh, einfach für, für uns total wichtig, aber auch für die Menschen total wichtig, dass die wissen, Politik ist nahbar.
0: Ein Thema des Monats Juni, mehr Landstromanlagen für Koblenz. Uli, was verbirgt sich denn dahinter? Also, es, wir haben ja sehr viele Kreuzfahrtschiffe, die Koblenz anlaufen,
2: und äh, üblicherweise laufen dann die Schiffsmotoren weiter. Landstrom bedeutet, dass diese sich dann anplacken können an eine Stromleitung und dann die Dieselmotoren dann nicht mehr weiterlaufen müssen. Das ist natürlich also aus Umweltgründen auch sehr positiv, aber auch aus Gründen des Lärmschutzes. Gerade die AnwohnerInnen haben immer das Problem, dass dann halt den ganzen, die ganze Nacht über dann diese Motoren laufen. Also deshalb war es uns wichtig, dass an allen Anlegestellen auch solche Landstrom. Anlagen errichtet werden und das nicht nur für die Kreuzfahrtschiffe, sondern auch im Hafen. Und da gab es dann auch jetzt einen Förderbescheid des Landes. Auch das wird jetzt also sichergestellt. Das heißt also, dass dann zukünftig an allen Anlegern auch entsprechende Lademöglichkeiten vorhanden sind.
0: Das war, wie gesagt, ein Thema des Monats Juni. Eine weitere Rubrik, die ich gerne reinwerfen würde und da bin ich gespannt, was war denn euer Thema des Jahres generell? Was für ein Thema hat für euch dieses Jahr beherrscht? Was ähm was war das, Kim?
1: Bei mir war es auf jeden Fall so Demokratie. Wir haben eben schon mal so ein bisschen ähm, drüber gesprochen, dass ähm, die AfD total viel äh, Prozente dazu gewonnen hat in dem Jahr. Aber ich glaube, man, man hat auch einfach ähm, gemerkt, äh, dass Rassismus ein Riesenthema war und jetzt zu Ende des Jahres wieder Antisemitismus ein Riesenthema ist. Und... Ähm, da kommt man irgendwie immer wieder äh, zurück darauf, dass wir einstehen müssen für unsere Demokratie. Dass solche ähm, Mächte und solche menschenfeindliche Politik einfach nicht nochmal an die Macht kommen kann. Und deswegen ähm, ja, bleibe ich bei Demokratie. <lacht>
0: Dein Thema ja, für Herbst.
2: mich ist das Thema wirklich die Wärmewende, das ist die große Herausforderung. Wenn wir also Klimaschutz erreichen wollen, dann muss da etwas passieren. Man hat immer in der Vergangenheit so den Stromsektor im Auge gehabt, dass man gesagt hat, also hier, wir müssen einen höheren Anteil an erneuerbaren Energien im Strombereich haben. Da sind wir auf einem sehr guten Weg, inzwischen schon deutlich bei über 50%. Prozent. Aber im Wärmebereich ist das viel größere Potenzial und vor allen Dingen auch der Investitionsbedarf. Und deshalb gab es ja auch die heiße Debatte über das Gebäudeenergiegesetz. Wir müssen einfach wegkommen von den fossilen Energieträgern. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, weil das also immense Investitionen sind. Und deshalb bin ich halt froh, dass wir da jetzt schon mal auf dem Weg sind mit der kommunalen Wärmeplanung. Damit die Menschen auch Sicherheit haben, wird in meinem Stadtteil vielleicht eine, eine Nahwärmeversorgung ermöglicht. Das geht nur in einigen Stadtteilen, da wo halt eben große Wärmeproduzenten sind, also zum Beispiel um das Industriegebiet herum, da könnte man sich so etwas vorstellen. Aber die meisten Bereiche werden sicherlich dann auch individuell mit, mit Wärme versorgt werden müssen. Und in dem Zusammenhang hatten wir ja auch auf den Weg gebracht die Flusswärmepumpen. Das ist etwas, was relativ gut hier in Koblenz umsetzbar ist. Wir sind ja eine Stadt, die an zwei großen Flüssen liegt, an Rhein und Mosel. Und am Rhein gibt es beispielsweise in Mannheim jetzt ein Pilotprojekt, wo man das umgesetzt hat. Wir wollen das auch. Wir wollen, dass halt eben diese... Diese, diese Flusswärme, die ja eigentlich in Sommermonaten sogar auch ein Problem ist durch die Überhitzung, ähm, dass diese, diese diese Flusswärme genutzt wird auch für die für, für Nahwärmeversorgung in, in Stadtteilen. Also das ist für mich eigentlich das zentrale Thema. Da müssen wir zwingend etwas tun. Und leider ist durch diese, diese Debatte, durch diese unsägliche Debatte ähm, dann äh, bei vielen eine Verunsicherung entstanden. Und äh, da müssen wir halt
0: eben jetzt gegensteuern. Ein zentrales Thema für die Menschen in der Vorstadt war im Juli vor allem das Thema Südallee. Es ging darum, dass die Südallee ja neu gestaltet werden soll. Es gibt einige Planungen, die schon seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten jetzt schon andauern. Und jetzt soll es wirklich dazu kommen, dass es losgeht und dass es vorangeht. Und natürlich, wie es aber Großprojekten so ist, wird dann erstmal genauer hingeguckt, wenn, wenn es dann losgeht. Und dann ist vielen aufgefallen, da sollen ja einige Bäume gefällt werden. Und das hat einigen Menschen nicht gefallen. Das war ein sehr emotionales Thema. Das natürlich auch unsere Fraktion und damit euch, Uli, begleitet hat. Erzähl mal, was, wie hast du das Ganze wahrgenommen? Was war vielleicht das Problem und wie seid ihr damit umgegangen?
2: Also wir haben ja immer diesen Ausbau der Südallee auch gewollt und wir haben das auch mit, mit unterstützt. Da ist kommunikativ vielleicht einiges nicht so gut gelaufen seitens der Verwaltung auch. Also man hätte das vielleicht schon früher kommunizieren müssen, dass diese Bäume, die jetzt gefällt werden, das sind ja... Alles Rubinien, die also nur eine sehr kurze Lebensdauer haben, dass die halt eben ohnehin abgängig sind. Das ist schlecht kommuniziert worden. Stattdessen hat man über die Linden in dem, in dem südlichen Bereich diskutiert, die gar nicht gefällt werden sollen. Also insofern ist da auch vieles in der Diskussion etwas schief gelaufen. Ich kann natürlich die Sorge von, von vielen Menschen verstehen, die wir haben es ja auch erlebt bei der Mozartbrücke, wo dann, wo dann einfach Bäume gefällt wurden, wir hatten es auch an anderen Stellen, wo uh, urplötzlich dann Bäume gefällt werden, dass diese, diese Sorge da auch bei vielen Menschen im Vordergrund steht und diese müssen wir halt eben nehmen und da setzen wir jetzt auf den neuen Dezernenten, dass auch besser das kommuniziert wird im Vorfeld.
0: Auch Wir als Partei haben uns unsere Gedanken gemacht, wie können wir denn hier helfen, dass es besser wird mit der Kommunikation und wie können wir auch den Menschen so ein Stück weit die Sorge nehmen, dass es eben nicht um gesunde Bäume geht, die da gefällt werden. Es war für unsere Partei auch ein wichtiges Thema für in diesem Jahr.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten uns ja auch sehr, sehr früh dazu geäußert, dass wir eben fordern, dass diese äh, Prüfergebnisse offengelegt werden, aber auch verständlich offengelegt werden, weil ähm, das ist ja auch das. Wir sind natürlich auch in den Austausch mit äh, unseren FraktionärInnen gegangen, ähm, die natürlich auch gesagt haben, irgendwie die Prüfergebnisse sind manchmal nicht verständlich ähm, für jedermann, sage ich mal. Ähm, deswegen ist es natürlich da auch wichtig, dass die äh, Prüfergebnisse so aufgearbeitet sind, dass die Menschen, die daran interessiert sind, die auch verstehen können. Und wie Uli eben gesagt hat, ist diese ganze Diskussion um die Bäume einfach an, an einem ganz anderen Punkt gewesen, was eigentlich Realität war. Ne? Und dann kurz danach ist ja sogar ein Baum umgefallen also ich glaube daran hat man auch gesehen, wie, äh, wie marode teilweise die, die Bäume schon waren und wie kaputt die von innen waren, weil die ich glaube das hatte ich auch mal gehört, die sind ähm, durch die Tiere die da der Urin. genau ja. die, die sind dadurch ähm, ja, total kaputt an den Wurzeln schon. Ne? Ähm, das heißt es ist mhm. natürlich wichtig, dass wir da ähm, Bäume hin, äh, hinbringen, die verkehrssicher auch sind. Ne? Also ähm, das ist natürlich ein wichtiger Schritt, aber ähm, trotzdem, wie Uli eben gesagt hat, die Kommunikation da war natürlich falsch. Man hätte die Menschen ähm, besser mitnehmen müssen an dem Punkt auch und ich glaube, ähm, dass wir das auch ganz gut geschafft haben, uns da abzugrenzen und zu sagen, ja, wir wollen den Umbau, aber ähm, den Umbau eben auch nur, wie wir die Menschen mitnehmen können. Ne? Also den Umbau, ja, aber die Menschen dabei mitnehmen.
0: Jetzt ist das Thema ja eigentlich ein total tolles Thema, weil wir kriegen eine total tolle Straße in die Südallee. Uli, was ist denn überhaupt geplant und wie geht es da jetzt weiter?
2: Naja, das wird die Verlängerung der Fahrradstraße sein. Also jetzt haben wir ja schon die, die Casinostraße als Fahrradstraße mit einer grünen Welle für Radfahrer über den Friedrich-Ebertring, was mich besonders sehr freut. Und äh, zukünftig wird man halt eben über diese grüne Achse dann bis in die, in die Vorstadt fahren können. Derzeit ist das ja sehr holprig, wenn man daher fährt. Äh, die Straße ist nicht in, in einem sehr guten Zustand, äh, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und äh, das wird dann also zukünftig die Verlängerung der, der Fahrradstraße und eine der Hauptachsen im Radverkehr.
0: Ich finde das einen total tollen Gedanken, wenn man dann denkt, von der Vorstadt in die Innenstadt, ununterbrochen mit dem Fahrrad, im besten Fall mit der grünen Welle. Wie schnell ist man dann und wie angenehm ist man dann mit dem Fahrrad da hingefahren und kein Auto kommt einem in die Quere. Also das ist ja auch so einer dieser positiven Aspekte, mal abgesehen davon, dass da eine wirklich eine schöne, ich finde die Planungen, man kann darüber streiten, ob jetzt die Bäume hoch genug sind und groß genug sind oder nicht. Es kommen dreimal so viele hin, wie aktuell äh, vor Ort sind. Ähm, das wertet Koblenz und die Vorstadt ja nochmal enorm auf diese Straße, wenn ja. sie dann da steht. Ja. Also du wirst ja gleich noch die Frage stellen, was der Tag des Jahres war. Ich sage es jetzt schon mal, das ist der
2: 21. Juni. Äh, das war nämlich der Tag, an dem wir die Fahrradstraße eingeweiht haben. Ich finde
0: es interessant, dass du das sagst, weil ich habe hab hab eben Kim gebeten, dass sie mir ihr äh, oder unser Konzept ausdruckt und da sind ihre Stichworte schon drauf und ich sehe gerade, bei ihr ist nämlich der Tag des Jahres, der, der 15.4. 15 weißt du, was er war? Nee. Der Ende der Atomkraft in Deutschland, das ist so oh. eigentlich genau dein Thema. Ja, okay, <lacht> wäre eigentlich mein Thema gewesen, aber da habe ich
2: schon einen Haken hintergebracht. Nein also äh, die, die, die Casino-Straße ist ja ein Mega-Erfolg. Ja. Wenn man daran denkt, wie oft wir das äh, vorgebracht haben und, und, und äh, Anträge zunächst mal abgelehnt wurden. und dann haben Da wir es wurde
1: doch da sogar noch gezählt, um zu gucken,
2: ob es überhaupt... Ja, aber genau, es wird ja jetzt ne? auch, da steht ja diese Ja, das, das ist, wollte, ich, wollte ja. ich gerade sagen. Und wenn man jetzt, es ist ja da so eine, genau. so eine, so eine, so eine Tafel, wo dann ge gezählt wird. Und wir haben also in den ersten sechs Wochen, haben wir es mal äh, uns angeschaut, es waren täglich zweieinhalb bis dreitausend äh, äh, Fahrrad Bewegungen auf dieser Kaserne. Das ist ein mega Erfolg. Man sieht auch, wie, wie die Leute das annehmen. Auch Kinder, ich habe das dann beobachtet, als ich dann da stand und die dann also aufmerksam geguckt habe: es ist wieder einer dazugekommen und, und so weiter. Also, das ist auch ein Spielchen. Also, ich finde das auch alle toll. Und man sieht halt eben auch, wie wichtig das war. Und wenn man da steht an der Kreuzung, es ist wirklich, es kommen ständig Fahrräder in beide Richtungen. Und das wird ja jetzt Und noch verbessert. Und das wird dann noch verbessert genau.
0: durch diese Verlängerung in der Südallee. Also das ist ein Mega-Erfolg. Absolut. Und, ein grüner Erfolg vor allem ja, auch. Ein grüner genau. Erfolg. Ein anderes Thema, was uns bewegt hat im Juli, Kim, auch das auf wir hatten viele Mitgliederversammlungen, fällt mir immer so auf, wenn wir hier immer über Mitglieds- oder Beschlüsse der, ja, der ja. Kreisabteitage sprechen. Wir sind auf fleißig. Einem, ja, absolut. <lacht> auf einem haben wir beschlossen, dass sich unsere Fraktion oder dass sich Koblenz für mehr Awareness einsetzen soll und damit auch für Awareness-Konzepte bei städtischen Veranstaltungen. Erstmal, was versteckt sich hinter diesem Begriff Awareness-Konzepte?
1: Ähm, ja, das äh, ist für einige Menschen ein sehr sperriger äh, Begriff, habe ich äh, mitbekommen in, in den ganzen Diskussionen, die ich äh, geführt habe. Also Der Uli
0: grinst gerade, warum?
2: Ja,
1: für Uli ist das sperrig.
0: Ich
2: habe auch mal eine Schwierigkeit mit dem Anglizismen. <lacht> ähm,
1: Im Grunde äh, steckt dahinter nichts anderes als Achtsamkeit. Also wir geben Acht auf ähm, die Menschen, die mit uns äh, unseren öffentlichen Raum, unsere Veranstaltungen, mit uns gemeinsam ähm, teilnehmen, wahrnehmen. Und ähm, deswegen ist das ein total wichtiges äh, Konzept, weil es zum einen halt eben so ein paar Verhaltensregeln ähm, die eigentlich menschlich sein sollten, aber nochmal mal klar zieht, also nochmal mal ins äh, ins Gedächtnis ruft und nochmal sichtbar zeigt, ähm, oft mit Plakaten oder sowas, ähm, wo eben gesagt wird: Wir akzeptieren keinen Sexismus, keinen Rassismus, keinen Antisemitismus, ähm, ja einfach keinen keinen Hass, keine Hetze gegen Minderheiten ähm, und keine Übergriffe. Insbesondere halt im Veranstaltungskontext. Ähm, dann gibt es halt immer Personen, an die man sich wenden kann, wenn eben doch Übergriffe ähm, passieren und deswegen ist das im Grunde so ein, so ein bisschen ein erweitertes Schutzkonzept, was jetzt nicht nur ähm, darauf äh, gelagert ist, was, was machen wir mit Menschen, die übergriffig sind, sondern auch so ein bisschen, ähm, wie beugen wir dem vor, dass Menschen überhaupt übergriffig werden, also es ist ein bisschen ganzheitlicher betrachtet, würde ich sagen, ähm, ja, von daher finde ich das äh, sehr, sehr wichtig, ähm, das ganze Thema ist ja auch aufgekommen ähm, wegen Rammstein, ähm, da war ja die Diskussion auch in dem Jahr, ähm, wie gestalten wir Veranstaltungen sicher, sicher für Frauen, sicher für ähm, ja, Minderheiten an dem Punkt.
0: Das Thema wurde ja diskutiert. Ich habe es in den Stadtrat eingebracht. Was mich bei der Debatte gestört hat, dass ich also es war ja ein dreigliedriger Antrag, wo es in erster Linie darum ging, auf in städtischen Veranstaltungen mehr Awareness zu zeigen und da Konzepte zu erarbeiten und danach geordnet zu prüfen, ob das auch für Veranstaltungen auf städtischem Boden dann ähm, übertragen werden könnte. In der Debatte wurde sich nur darauf konzentriert, dass man ja mit diesem zweiten Prüfauftrag quasi das Ehrenamt vernichten würde, ähm, weil man allen EhrenamtlerInnen äh, da hört in Hürden oder Steinen in den Weg liegt. Dabei ähm, ist es
1: ja so, also die Realität ist ja, das Ehrenamt macht das teilweise schon, genau. aber die städtischen Veranstaltungen nicht.
0: Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Uli, wie war dein Gefühl? Meins, meins war, dass sie, die Bürgermeisterin in dem Fall, die ja dann äh, den da begründet hat für die Verwaltung, sich ein bisschen darauf ausgeruht hat und gar nicht mit dem Kern, nämlich mit den städtischen Veranstaltungen, ja, gearbeitet ja, ja, hat. Es
2: gab eine breite Ablehnungsfront. Ja. Alle haben nur gesagt, oh wie schrecklich, was die Grünen da jetzt fordern. Aber das ist ja wie mit vielen Forderungen, die wir, die wir im Laufe der Zeit eingebracht haben. Das braucht dann so seine Zeit, bis das auch dann bei anderen ankommt und wenn es dann eingeführt ist, dann werden es andere als Erfolg verkaufen. <lacht> so sehe ich das auch hier. hier müssen wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Wir haben den Stein ins Wasser geworfen und es wird mit Sicherheit dann auch noch was
0: folgen. Der Stein ins Wasser geworfen ist auch beim Thema, und das war im August, hybride Sitzungen. Das ist ein, was jetzt auch durch Corona vielleicht erst in den Fokus gerückt ist und auch durch die neue Ordnung auf Landesebene jetzt ermöglicht wurde. Es ist nämlich theoretisch möglich, Stadtrats- und Ausschusssitzungen auch hybrid abzuhalten jetzt seit Neuestem. Und das ist ein Antrag, der jetzt aus der Prüfung rausgegeben ist. Warum macht das Sinn, auch hybride Veranstaltungen? Ja,
2: also es ist ja gerade für, für Menschen, die im Berufsleben stehen, sehr schwierig, manchmal an der Sitzung teilzunehmen. Also wenn man zum Beispiel einen Außentermin hat, eine Dienstreise und so weiter, oder halt eben auch für junge Mütter, die halt eben keinen äh, kein Kita-Platz haben oder halt eben gerade an dem Tag keine Möglichkeit haben, das, das Kind zu versorgen. Dann äh, war es natürlich während der Corona-Zeit unheimlich praktisch, äh, da äh, Online-Sitzungen zu haben und ähm, ein bisschen hat man sich da so auch, äh, hat man da Standards geschaffen. Ja, und jetzt geht es wieder zurück zu Präsenzsitzungen und äh, wir wollen es einfach ermöglichen, ähm, dass eben dann auch in Einzelfällen halt eben dann äh, Menschen dann auch teilnehmen. Also es soll weiterhin auch Prä Präsenzsitzungen geben, aber eben gerade um äh, ja, jungen Menschen äh, mit Kindern es zu ermöglichen, daran auch teilzunehmen, wenn es gerade mal nicht passt das Kind krank ist oder so. ja Es gibt ja immer solche Fälle, wo man wo man wirklich sagt, ich kann es mir jetzt nicht erlauben, da in, in, in den Ratssaal zu gehen, dass man denen das dann auch ermöglicht. Also da war auch wieder eine, eine Debat Debatte wo alle erstmal gesagt haben, brauchen wir das. <lacht> aber Am Ende gab es eine Mehrheit für die Frauenempfang. Ja, Prüfungs aber trotzdem, es, ja. War, äh, es war eine knappe Mehrheit ja. und auch eher zufällig, glaube ich. <lacht> äh, also freuen wir uns natürlich drüber, aber ähm, ich, ich sage mal, da sind auch noch Hürden zu überwinden.
1: Also der OB hat ja schon beim Frauenempfang... Äh, quasi ähm, gesagt, ja, dass wir bewegen uns in die Richtung. Ich habe ihm schon gesagt, dass ich ihn darauf festnageln werde. <lacht> ähm, von daher äh, hoffe ich, dass das... Ähm zeitnah und vielleicht dann im, im nächsten Rat äh, schon Realität ist.
0: Genau, beschlossen werden müsste es ja bei der Geschäftsordnung des nächsten Stadtrates, der dann ja neu gewählt genau. wird, heißt mit dem starken grünen Ergebnis wäre auch die Wahrscheinlichkeit, höher hybride Sitzungen zu ermöglichen. Mhm. genau Kim, einer deiner Hashtags war am Anfang Vorbereitung und spätestens jetzt, wenn wir Richtung ja, September gucken und dann September, das zieht sich bis zum Dezember vor, kann man nun wirklich von äh, dem Herbst der Vorbereitungen sprechen, die sich auch schon im ersten Halbjahr ähm, angebahnt haben, aber dann im September durch den Beschluss unseres Wahlprogramms und dann spätestens auch bei der Aufstellung der Liste im Oktober und jetzt zuletzt im Dezember mit dem Aufstellen unserer Wahlkampfkampagne durchgezogen hat. Schauen wir chronologisch drauf, unser Wahlprogramm. Wir haben es lange erarbeitet, wir haben viel diskutiert, wir haben viele Stunden damit verbracht, Formulierungen zu finden. Wie blickt ihr jetzt auf dieses Wahlprogramm, was uns vorliegt?
1: Also ich glaube, zum einen, wir haben ein unheimlich starkes äh, Wahlprogramm, aber auch ein Wahlprogramm, ähm, was sehr, sehr konkret und trotzdem ähm, in die Tiefe geht, ähm, was wir für Koblenz brauchen. Und ich glaube, das ähm, macht uns an der Stelle tatsächlich einzigartig in der politischen Landschaft in Koblenz, dass wir ähm, wirklich ein, ein so großes und starkes Programm ähm, entwickelt haben, äh, was wir alles für Koblenz umsetzen wollen. Und da sind ja Schwerpunkte Klima, Soziales, Mobilität, Gleichberechtigung, aber auch Wirtschaft zum Beispiel. Also wir haben vielfältige Schwerpunkte gesetzt und auch, ich glaube, wir hätten noch ganz, ganz lange weiterschreiben können. Wir haben noch viele Ideen, die wir in den nächsten fünf Jahren einbringen werden. Aber wir wollten es ja auch so behalten, dass es zugänglich ist für die Menschen.
0: Nicht dein erstes Wahlprogramm, Uli, aber wie findest du es? Ich
2: finde es sehr gut. Äh, entscheidend ist natürlich immer, dass man es auch dann umsetzen kann. Ich finde, wir haben sehr viele äh, pragmatische Ansätze in diesem Programm und nichts, äh, was jetzt also irgendwo eine Vision ist, die man sowieso nicht umsetzen kann. Ähm, interessant ist ja immer, wenn man dann so mit, mit Zeitverzug dann alte Programme sich anschaut und schaut, was hat man davon denn erreicht. Und ich finde, wir haben also... Seit der letzten Kommunalwahl sehr viel erreicht von dem, was wir versprochen haben, was wir in unserem Programm drin hatten und ähm, das ist ja das Entscheidende. Ne? Also ich äh, zitiere immer gerne einen berühmten Kabarettisten, Dieter Hildebrandt, der mal gesagt hat, mit, mit äh, Wahlprogrammen ist es so wie mit Theaterprogrammen, es wird nie das gespielt, was drinsteht.
0: <lacht> äh, das gilt bei uns nicht, wir setzen das auch wirklich um. Man kann es ja überprüfen, lieber in unsere alte Wahlprogramme mal reingucken, wie du das getan hast. Ähm, wer es übrigens lesen will, der findet es auf unserer Homepage und äh, in den kommenden Wochen und Monaten noch vielfältige Formate, auf die wir uns dann auch geeinigt haben. Da kommen wir später noch zu. Aber mhm. zwischendurch haben wir eine, wie ich finde, sehr, sehr starke, dynamische und vor allem ja, bunte Kommunalwahlliste gewählt. Und das vielleicht auch nochmal, ich habe es am Anfang gar nicht erwähnt, warum ihr zwar jetzt mit mir heute auf dieses Jahr zurückblickt, das hängt auch damit zusammen, dass du, Kim, unsere Spitzenkandidatin und du, Uli, unser ja, Co-Spitzenkandidat bist, nämlich unsere Listenplätze 1 und 2, wie kam das denn? Wie konnte das passieren? Man, man muss dazu sagen, also
1: Uli Buri wäre natürlich auch dabei gewesen, sie ist aber krank, deswegen ist unsere Fraktionsvorsitzende im Moment nicht dabei, aber ja, also vielleicht dann, wir sind im Oktober angekommen, wir haben unsere Liste aufgestellt im Oktober und bei mir stand ja schon relativ lange Zeit fest, dass ich für den Stadtrat kandidieren werde und ähm, ja, dann sage ich mal, äh, hat sich auch so ergeben, dass ich als Vorsitzende der Partei auf, auf Platz 1 als Spitzenkandidatin auch ähm, antreten werde, freue mich über das Vertrauen, was ich ähm, dann im Oktober auch von der Partei bekommen habe, ähm, finde ich ganz, ganz großartig und wie, freue wie formuliert
0: mich. Das man das denn immer mit überwältigender Mehrheit? gewählt.
1: Ja, <lacht> ja ich meine, also ähm, finde ich natürlich äh, total, total stark. Ich, das ist ja immer so eine so eine Sache, wenn man, äh, wenn man bekannt ist, äh, da, darüber reden wir öfter, Christopher, wenn man unbekannt ist, dann ähm, hat man äh, immer sehr, sehr schnell äh, 100 Prozent. Ähm, wenn man aber ähm, bekannt ist und schon viele Aufgaben irgendwie übernommen hat, dann ähm, kann es auch mal sein, dass äh, Ergebnisse einfach schlechter werden, weil man äh, an der einen oder anderen äh, Ecke schon mal anecken musste, ähm, um das mal so zu sagen, was das, äh, das Amt dann irgendwie mit sich gebracht hat. Ähm, und deswegen finde ich das an der Stelle äh, total stark ähm, und habe mich sehr, sehr ähm, über dieses Vertrauen gefreut.
0: Und dann stell, und den das falsch, auf Platz zwei ist dann Ulrich Klee, Dr. Ulrich Klemann. Ja, ich konnte mich nicht wehren. Das ist die falsche Antwort. Also
2: ich bin ja, ich bin ja jetzt auch im, im, im Stadtrat und mir macht die Arbeit auch sehr Spaß. Ich habe auch noch Zeit und auch noch die Kraft. Ich bin ja im, im, im Ruhestand oder im Unruhestand, wie man, wie man das nennt. Also mein Berufsleben habe ich hinter mir. Und insofern hat man natürlich dann auch noch mehr Zeit für, für die politische Arbeit, mir macht er Spaß, ich unterstütze gerne und äh, ja, es gibt noch viele Dinge, die ich äh, bewegen will, insbesondere halt eben im Klimaschutz, im Radverkehr, ähm, da werde ich weiterhin äh, die Verwaltung nerven
0: und äh, da freue ich mich schon drauf. Würdet ihr euch als, jetzt gibt es natürlich nur eine richtige Antwort, aber wie würdet ihr euch zwei als Team bezeichnen? Inwieweit äh, passt das zusammen als erster und zweiter auf dieser Liste?
1: Ich glaube, sehr, sehr gut. Also ich habe mich ähm, sehr gefreut. Also ich glaube, wir haben ja auch vorher ähm, drüber telefoniert, wir haben vorher ähm, drüber gesprochen, ähm, wie, wie wollen wir es machen, ähm, auch ähm ich bin ja noch nicht im Rat, ähm, dass ich dann natürlich äh, auch auf äh, auf Uli ähm, und sein, sein Wissen der letzten Jahre ähm, teilweise angewiesen bin. Also ich freue mich, dass ich Uli direkt hinter mir äh, stehen habe und weiß das zu schätzen. Ähm, aber ich glaube, das können wir auch insgesamt sagen. Also äh, insgesamt über unsere Liste ähm, würde ich sagen, wir sind ein Team und das freut mich.
0: Genau.
2: So sehe ich das auch.
0: Das wäre jetzt nochmal eine nächste Frage gewesen, wie, denn die, wie ihr die gesamte Liste findet. Es sind ja auch viele neue Gesichter dabei. Einige aus der aktuellen Fraktion finden sich auf hinteren Plätzen wieder. Mit was für einer Liste starten wir eigentlich in diesem Wahlkampf?
1: Ich glaube, mit einer sehr gemischten Liste. Also wie du gerade schon gesagt hast, ähm bekannte Gesichter, aber auch eben ähm, ja Gesichter, die eher auf Parteiebene bisher aktiv waren. Also ich glaube, fast also fast alle ähm, haben schon irgendein ein, ein Amt oder so auf äh, Parteiebene zumindestens. Ähm. Aber ja, natürlich hat man auch gesehen, dass äh, ein paar Menschen aus unserer Fraktion jetzt eher weiter hinten sind. Ähm, was natürlich auch so ein bisschen damit zu tun hat, äh, wie sind die Menschen beruflich gebunden oder ähm, wir hatten ja auch schon mal einen Artikel in der Reitzeitung dazu. Ähm, wie sieht's äh, persönlich einfach aus? Und ich glaube, ähm, das ist auch ein wichtiger Schritt, äh, den wir damit gehen mit den hybriden Sitzungen, was wir eben angesprochen haben, dass wir eben auch da ansetzen und sagen, ähm, wir wollen Teilhabe, für, also politische Teilhabe für alle Menschen ermöglichen ähm, und das eben nicht, äh, nicht so, dass man dann vielleicht nach fünf Jahren... Ähm, ausgeufert ist. Ich glaube,
2: viele Menschen machen sich gar nicht bewusst, wie viel Arbeit das ist im Stadtrat. Also wir haben so viele Ausschüsse und äh, die Stadtratssitzungen sind manchmal Mammutsitzungen, zehn Stunden sind da nichts mit äh, 50 Tagesordnungspunkten ähm, und äh, auf die man sich vorbereiten muss. Und das ist natürlich, wenn man im Berufsleben steht. Also ich bin ja jetzt äh, Ruheständler, ne? also insofern habe ich die Zeit. Aber wenn man im Berufsleben steht, dass da noch ehrenamtlich nebenbei zu machen, ist eine enorme Belastung. Und äh, deshalb äh, ja auch unsere äh, Anträge, äh, Hybride-Sitzungen und Kinderbetreuung und so weiter, also da, wir müssen da auch ein bisschen mehr tun zur, zur Entlastung. Deshalb habe ich auch Verständnis dafür, dass dann, dann Leute sagen, ja nach fünf Jahren reicht es mir jetzt einfach, die Belastung, die war so hoch, ich möchte jetzt mal wieder ein, ein normales Leben aufführen. Mhm. und Ich glaube, das ist das, das Kernproblem. Also es, dieser Stadtrat ist weit mehr als Ehrenamt. Mhm. Ich glaube, das verkennen viele.
0: Wobei es natürlich auch da schön zu sehen ist, dass wir dann frischen oder frische Menschen haben, die sagen, wir stellen uns genau diese Aufgabe für die nächsten fünf Jahre. Ob man das in die nächsten 40 Jahre macht, ist dann die nächste Frage. Aber darum geht es ja gar nicht, sondern wir stellen jetzt ein Team auf, was die nächsten fünf Jahre bereit dafür ist, diese Arbeit zu übernehmen, die sich dieser Arbeit auch sehr bewusst sind, weil sie, du hast es eben gesagt, Kim, auch schon Ämter hatten in der Partei und genau mitbekommen, was bedeutet das? Ausschussarbeit, Stadtratsarbeit, Parteiarbeit und ich glaube, wir können mit dem guten Wahlprogramm und mit einem mit einer sehr guten Liste auch selbstbewusst und äh, mit breiten Schultern in diesen Wahlkampf ziehen, der jetzt natürlich schon begonnen hat und natürlich mit jeder Woche und jedem Monat mehr Fahrt aufnehmen wird.
1: Was ich noch ergänzen will, ist, glaube ich, dass wir einfach unheimlich viele Menschen, ähm, gerade auch auf den äh, vorderen Listenplätzen haben, die total viel Expertise mitbringen, aus irgendwie im Beruflichen, aber auch äh, vielleicht auch Interesseweiser ähm, einfach also unheimlich viel, ähm, ja, Fachexpertise mit reinbringen und unheimlich viel Lust, was zu verändern. Und ich glaube, dass wir genau mit dieser Mischung einfach eine total starke Liste aufstellen.
0: Ja, und mit diesem starken Wahlprogramm, dieser starken Liste mit dem den Baudezernenten, äh, den als Jahreshighlight, wir haben es am, am 15. Dezember wurde Andreas gewählt zum Kopf unserer Baudezernenten. Das war sicherlich ein runder und guter Abschluss für dieses Jahr der Vorbereitung, wie du es genannt hast, Kim. Ähm, mach mal einen Strich drunter. Was steht unterm Strich, Uli?
2: Naja, also es ist ein, ein durchwachsenes Jahr. Ja. Also ich meine, wir haben Erfolge äh, zu verzeichnen, äh, aber wenn man sich jetzt so die, die globalen Krisen anschaut, ist es natürlich ein sehr schwieriges Jahr äh, gewesen und äh, ähm, also insofern, äh, ja, ich würde sagen, so ein, ein wie gesagt, durchwachsen. Ähm, ich glaube, hier in Koblenz waren wir sehr erfolgreich, das, was wir auf kommunaler Ebene umsetzen äh, können, das haben wir weitestgehend äh, geschafft und ähm, aber Sorge bereitet einen natürlich einmal das Erstarken der AfD, völlig unbegründet eigentlich, dann diese, diese globalen Krisen, eine Demokratie, die gefährdet ist. Wir müssen uns anstrengen, dass wir die Demokratie verteidigen, also deshalb kein Hurra.
1: Ich glaube, das steht auch für mich unterm Strich einfach dieses, äh, wir müssen jetzt und zwar gerade jetzt ähm, aufstehen, weiterarbeiten, Leute mobilisieren, ähm, die mit uns gemeinsam daran an unseren Projekten, aber auch einfach daran arbeiten, ähm, unsere Demokratie zu erhalten.
0: Absolut. Und das wird Aufgabe der nächsten Jahre und vor allem des nächsten Jahres sein. Ein kurzer Ausblick. 2024, uns erwartet die Kommunalwahl, uns erwarten viele politische Diskussionen, uns erwartet ein Wahlkampf in der ersten Hälfte des Jahres. Mit welchem Gefühl guckt ihr auf 2024?
1: Ähm. Um. Gemischt auch. Also ich würde sagen, auf der einen Seite natürlich äh, Vorfreude. Ich freue mich auf den Wahlkampf. Ich freue mich äh, auf die Wahl. Auf der anderen Seite ähm, auch nochmal das Thema, was ich äh, was ich eben gesagt habe. Ich hoffe, dass wir als, ähm, als demokratische Kräfte in dieser Wahl auch zusammenstehen können und es ähm, schaffen, dass der Nährboden für demokratiefeindliche Parteien, demokratiefeindliche Meinungen ähm, so gering wie möglich gehalten wird.
2: Ja, ich hoffe auf einen, einen sehr erfolgreichen äh, Wahlkampf, äh, wo wir also auch mit den äh, politischen Gegnern äh, friedlich umgehen. Also ein Miteinander, wo man sich nicht gegenseitig äh, bekämpft. Also teilweise auf, auf Bundesebene ist das ja so, dass wir... Äh, als Hauptgegner von vielen gesehen Feinde, werden. Ja, oder das ist das Feind sogar. Feind, ja. ja. Also so ein Klima sollte es hier bei uns nicht geben. Wir sollten da anders miteinander umgehen. Ich bin dabei auch sehr zuversichtlich. Und dann glaub, hoffe ich auf ein sehr gutes Ergebnis in der Kommunal. Weil Wir, uns, wir haben natürlich jetzt keinen, keinen Rückenwind von der Bundesebene. Auf der anderen Seite, wir haben sehr gute Arbeit geleistet hier in Koblenz. Und ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger das auch sehen.
0: Uli, Kim, ich freue mich auf dieses Jahr, ich freue mich auf diesen Wahlkampf mit euch, ich freue mich auf ein schönes 2024, ein erfolgreiches 2024. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal schöne Weihnachten und allen HörerInnen das sowieso. Kommt gut in dieses neue Jahr und äh, wir haben viel vor.
1: Vielen Dank, ich habe mich gefreut auf der anderen Seite. Mal <lacht> Wie war es denn mal auf der anderen Seite? War gut.
0: <lacht> Uli, danke dir. Ja, auch dir. Alles Gute.